0: 欢迎来到电影留声机栏目。今天我们继续讲解电影《小夜曲》专辑中的曲目。在最后的三首曲目之中，其实有两首我已经是做过节目的了，但经过了这段时间之后再次聆听，也会有不同的感受。借此机会，我也想把这些新的感受与大家进行分享。而且三首曲子我还打算分两期节目来讲，一方面是因为一期节目讲述两首曲子，从时间长度来说会比较合适。另一方面，也是因为专辑的压轴曲目实在是太过于经典，且每次聆听的时候都会不自觉地被它所感动和震撼，所以那首曲子我打算单独做一期。同时呢，在那期也会稍微花一点时间对整个专辑进行一个总结。好了，废话不多说，现在就开始我们今天两首曲目的赏析。今天的第一首曲目来自1959年巴西电影《黑人奥菲尔》。曲子是电影的主题曲，叫做《倾城嘉年华》，由巴西著名作曲家、巴西三大吉他天神路易斯·邦法来创作。该曲目开创了音乐取得的成就远大于电影本身奇迹的先河。这首曲子的诞生，直接确立了波 o s s nova 这种巴西音乐风格为全球所认可，成为了正儿八经时代的经典。电影本身我没有看过，也不打算去看，因为查了一下评分，确实不太高，也就刚及格的水平。但这个片子在当年居然拿下了奥斯卡最佳外语片的奖项，也算是一个令我感到惊奇的地方。不过这首曲子也确实在我接触到电影《小夜曲》这张专辑之前就有所听过，虽然我努力回想，也无法记起到底是在什么时候、什么地方听过这首曲子，但旋律本身的熟悉程度明白无误地告诉我，我还不止一次听到过这段优美的旋律。当然，因为其优美但颇具动感的旋律和曲风，我个人认为最大的可能性还是在当时的酒吧或者咖啡吧里听到过。确实，因为这首曲子实在是很优美，有着桑巴的节奏，美国冷爵士和前卫的欧洲古典合胜于一体，采用的吉他在风格上还有着西班牙吉他的味道。可以说，正是这样大胆和前卫的风格，直接开创了 b o 诺 s 的先河。这种 bossa nova 相较于之前巴西音乐的所有风格都会更加柔和一些，少了一些热情似火，但多了几分柔情似水，就使得这种风格成为了一种很完美的展示爱恋的舞曲。但随着时间的流逝 ，bossa nova 这种音乐风格也许是在天气极度炎热的巴西自己竟出现了水土不服的征兆。在电影上映短短五年之后，就有音乐人坦言说 ，bossa nova 已经没有了发展的前途。对比1959年这首《青城嘉年华》在欧美大红大紫的时候， 1 9 6 4年的音乐市场之中， b a n o v a 几乎都快被人所遗忘了。到了上个世纪70年代之后，带电乐器的兴起以及摇滚乐的流行，更是直接将 Bossa nova 这种轻爵士的风格音乐抛到了九霄云外。但幸好上个世纪80年代， Bossa nova 又迎来了一次春天。关于这一次 bossanova 的复兴，还得感谢一位日本女歌手，名字叫做小野丽莎。好巧不巧，作为日本人的小野丽莎，一九六二年出生在了巴西的圣保罗。他从小就是在巴西音乐氛围下长大的，儿时的那几年刚好也是 bossanova 最流行的那几年。到了一九八九年，他回到日本发展，发行了一张 bossanova 风格的音乐专辑，将这种风格带到了日本，并一举成名。从此，他就一步步走上了成为首席巴塞诺瓦女王的道路。一九五九年的原版原声音乐我无法找到，但找到了小野丽莎演唱的版本。这个版本发行于1997年，收录在《Amigos》这张专辑之中。歌曲的演唱和节奏在我看来没有任何问题，但其中管乐的配器和演奏总让我觉得略显怪异，给我的感觉就像是刻意营造一种阴冷的氛围。而且歌曲在1分30秒处完全停顿了两秒钟，让人误以为这是一首超级短的曲子。但还没等你反应过来，那种阴冷的管乐重奏又充斥在你的耳朵里，整体听感并不是很好。所以，当我们回到《小夜曲》专辑中的演绎后，配器以及和弦的运用一下子就让人非常舒服，特别是和小提琴相伴而行的西班牙吉他的演绎贯穿全曲，产生出了完全不一样的化学反应。要知道，吉他和小提琴在一起演绎的机会真的不大。我们平时最常碰到的重奏组合就是钢琴和小提琴，因为二者同属于管弦乐的常规配置。而且从演绎风格上来说，小提琴更擅长表现一些柔美婉转的风格，而西班牙吉他更擅长表现热情奔放的主题。所以将这二者结合在一起之后，所产生出来的那种既奔放又温婉的曲风，直接可以让耳朵怀孕。当然，这次小夜曲的改编还是带来了一点点的遗憾，那就是 Bossanova 风格有些被遮盖住了。虽然管弦乐在中后期也有加入这一风格的演奏，但整体氛围的改变使得 Bossanova 的风格基本上体现不出来。只有在两分钟之后有一段吉他 solo 的部分有较强烈的表现，但后面小提琴的再次加入 ，Bossanova 风格也再次变弱。不过呢，这丝毫没有影响整首曲子对于情绪的理解和表达。依然可以算作是一首非常经典的曲目。今天要给大家讲述的第二首曲目是来自1993年的电影《辛德勒的名单》。这首曲子我已经专门做过一期节目，当时也引用过这样的一个版本。关于曲子的构成和情绪，我在以前的节目当中就已经做过分析，这里就不再赘述了。今天只打算再次从不同的角度来讲一下这首曲子。我在前几期节目当中提到过，约翰·威廉姆斯自从谱写了1984年洛杉矶奥运会的主题曲之后。很长的一段时间都对进行曲有着迷一般的热情，这其中包括了《星球大战》系列、《大地雄心》、《夺宝奇兵》等主题曲都有着浓烈的进行曲风格，在配器和演绎上或多或少也都有着奥运会主题曲的影子。但在1993年《辛德勒的名单》配器上，威廉姆斯却一反常态，用慢板的形式写作了这样一首传世的经典。这其中有两种可能：一是威廉姆斯自己都察觉到这十年来自己音乐创作风格单一化，需要有一种新的风格或者方式来让自己的创作得到升华；另一方面，则是因为《辛德勒的名单》这部电影本身所包含的悲壮氛围也实在不太适合再用进行曲的曲风。《辛德勒的名单》并非缺乏大场面大制作的一部电影，但其中的每一个大场面的画面都不是给人惊心动魄的那种感受。而是一种让人不忍直视的凄苦和惨烈，所以威廉姆斯针对这些画面，将每一个音符都化作了一颗泪水，然后将其串成了一起，最终形成了一首高低起伏、如歌如泣的悲情诗篇。正如我以前说过的，人生之中充满了喜剧、闹剧和荒诞剧，但最终都将归于悲剧。辛德勒的名单就是一部彻彻底底的悲剧，悲伤到无以复加。以至于很多人在观看这部电影的时候，从头到尾眼睛都是模糊的。这种眼睛的持续模糊，是人类内心深处的良知被彻底震撼到的表现，也是对人世间一切残酷和暴虐所厌恶的表现。自从这部电影上映以来，就直接树立了一座不可逾越的巅峰，因为这种直击心灵最深处关于痛苦的记忆，有一步就足够了。它足以在很长一段时间内让人痛恨和反思战争这种全世界最残酷的问题解决方式。但凡人们有所遗忘，就应该将这部电影拿出来重新观看一次，让自己的每一个细胞都铭记战争对整个世界的伤害会有多大。而威廉姆斯创作的这首主题曲，在听觉层面也浓缩了这种痛苦和悲壮的记忆，让他在长达十多年的隐忍之后，同电影一起攀上了那座不可逾越的巅峰。所以，如果只能用一首作品来代表威廉姆斯的话，那么我个人认为就必须是这一首。对此，我不接受任何反驳。而且，如果说要我自己挑一首我最喜欢的曲子，我百分之百也会选这首，因为这段慢板所构成的咏叹调，已经成为了整部电影所概括的那段历史之中一个高度浓缩的总结。只要听一遍。电影之中或者历史之中那些最悲惨、最残酷的画面就会在脑海当中浮现出来。很多电影看过也就忘了，有时候在看的时候就像在看一部新电影一样。但唯独《辛德勒的名单》除外，这是一部只能看一次、不敢多看的电影。看过一次之后再听曲子，就能够感受到电影所要表达的全部。对我来说，这就已经足够警醒。但我希望的是，能有更多的人看过这部电影或者听懂这些音乐。因为在和平年代的现在，还总是有那么一批人在随时鼓吹战争、渴望战争。如果说大家都没有直接接触过战争的残酷，但至少我们还有这样的影视作品，可以让我们间接的感受一下。但凡有点良知的人，我认为都不至于在看过之后还会渴望战争这种人世间最大的悲剧。真的，但愿如此。